0: Bienvenidos a la revuelta trans Ni existir es
1: resistir Las vidas de las mujeres trans sí importan Mis derechos no se negocian Mi vida tampoco Si tocan a una, nos tocan a todas Hola, Buenas tardes eh, mi nombre es Kendry Martínez, especialista del proyecto de trabajadoras sexuales del colectivo intercultural Transgrediendo. El día de hoy comenzamos con nuestro primer episodio del podcast Revuelta Trans, ciencia de una invitada de mucho renombre en la ciudad de Nueva York, una chica guerrera, sobreviviente y activista de muchos años. Con ustedes, Jennifer Sancartier. Gracias, gracias
0: nuevamente. Gracias a la oportunidad por que me dan aquí por expresar. Y sí, Jennifer sancartier pero en el mundo del activismo, más Jennifer Loguellana. Jennifer Sancartier
1: es más del espectáculo y ya estoy retirada de eso hace mucho tiempo. Nos encontramos el día de hoy con nuestra directora del colectivo intercultural Transgrediendo, Leanne Griesley. Gracias por estar acá, Jennifer. La verdad que es una emoción tenerte
2: aquí, en este espacio pues, que también es tuyo, un espacio que... Busca promover la civilidad trans, promover los derechos, conocer de tu trabajo y que pues quede eh, este, este espacio o este, este archivo quede para que otras generaciones, las que están y las que vienen, pues conozcan quién es Jennifer, quiénes son las activistas del movimiento
1: y qué estamos haciendo por mejorar este mundo en el que estamos, ¿no? Bueno, como primer punto, nos gustaría Jennifer que nos dijeras quién es Jennifer de dónde es originaria y... Ok, pues para los que no me conocen, yo soy Jennifer Orellana en el mundo
0: del espectáculo, como te mencioné al principio. Jennifer Sancaltiel, soy puertorriqueña, nací en la década de los 70. Fui graduada de la Universidad de Enfermería Graduada, donde comencé a ejercer enfermería para los años, mediados de los años 90. Cuando comencé mi transición, este, eso pues me llevó a, a tener que explorar otros caminos que no había explorado, como lo es el sexo-servicio, debido al discrimen y la transfobia que viví durante esos años en los diversos hospitales en los que trabajé.
1: Oh, está bien, Jennifer. Eh, también otra pregunta. Eh, ¿Cuáles han sido las barreras que has tenido que enfrentar en tu diario vivir siendo una chica trans?
0: Bueno, yo creo que la, una de las mayores barreras que enfrenté fue la transfobia, vivía en los años 90. Todo el mundo sabe que la palabra transfobia no existía para los años 90. La palabra transfobia vino a existir para finales de los 90, del año 99, 2000 y prácticamente no se no se especulaba. Yo creo que lo más difícil que tú puedes vivir como mujer trans en esos años es poder tratar de ser tú y que todas las puertas se cierren. Ahora estamos en el siglo 21 estamos en el 2021. Las cosas han cambiado, la lucha que lleva a muchas personas trans de la comunidad antes que yo, durante mí y después que mí, cuando se quede el legado. Yo creo que son las que ayudan a que tengamos una mejor vida durante el futuro, porque para eso trabajamos. Pero yo creo que la mejor, la
1: mayor travesía, o la, la mayor golpe que escribí fue ese. Imagino que en esa época no, no existían tantas oportunidades o tantas puertas abiertas como, como hoy en día, ¿no? No, no, porque para este
0: tiempo no existía este. Antes era más bien gay o lesbiana. Tú sabes que una mujer trans ya la vinculaban con el sexo servicio. Una mujer trans no podía, este, no la veían dentro del, 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 del de los parámetros que existían dentro de la mente patriarcada de las personas de que no podríamos hacer nada más. Entonces yo fui una para los años 90 que rompió ese tema Yo fui la primera enfermera transexual en Puerto Rico. Yo fui la primera mujer trans en cambiarse el nombre a nivel de una licencia que me había otorgado el estado de Puerto Rico basado a una reválida que yo había pasado. Yo creo que yo fui marcando precedentes y de lo más difícil que pasó fueron esos golpes, porque si nada de eso hubiera sucedido yo creo que estuviera ahora mismo aproximadamente 27 años
2: de servicio de enfermería y estaríamos próximamente a jubilarme. Y qué bueno que tocaste el tema de hablar de los 80 y los 90, porque bueno, yo no soy de los 80 y los 90, no vi esa etapa en la cual pues hay muchas de, de las compañeras, muchas de esa generación, como diríamos, que hicieron mucho trabajo por la comunidad. Pero, ¿cuáles son esos recuerdos bonitos en ese, en ese tiempo, en esos años? ¿Y cuál es ese recuerdo tan negativo que viviste o que recuerdas que otra compañera vivió? Que tú puedas contarnos, ¿no? Bueno, este, yo,
0: yo creo que el recuerdo bonito para ese tiempo de los años 90 que yo pueda tener fue la visibilidad de Samantha Love, conocida como Rada Reyes. Yo creo que ella fue la primera mujer trans puertorriqueña es romper los estigmas en Puerto Rico. Samantha fue la primera mujer en la que se, se dio a la visibilidad de la comunidad, de lo, que estaba, de lo que estaba pasando y de lo que venía por pasar, porque veníamos una comunidad trans que había sido rezagada, que había quedado en el olvido. Y cuando Samantha salió para mediados de los 90, me acuerdo yo, para un programa llamado No te Duelma, ella fue el poder de la semana, que eso era prácticamente salir en bikinis y en distro y presentarse entre videos y en el programa y todo eso, ¿entiendes? Siendo una mujer campe yo creo que eso fue el momento más bonito que yo pude haber recordado de, de, de los de los años 90, de poder ver la visibilidad de que si ella podía, pues yo también podía. Y yo creo que eso fue uno de los puntos también que nos dio a darle ese paso. También conocí una mujer trans llamada Isu Clemente, que tú sabes que todo el mundo tiene familia de sangre, pero también tenemos la familia que vamos creando a través de los años. Esa
2: familia no elegida. ¿no? Esa
0: familia no elegida y que a veces resulta ser más efectiva que la misma familia
1: que, que nos... Yo nací, lo que estamos Porque con nosotros. Son las personas que te soportan al, al es, ser rechazada por tu familia de sangre. Es correcto. Eh, ella se llamaba
0: Isu Clemente, una mujer rubia, preciosa, preciosa, inleíble, inleíble. Me acuerdo yo que ella fue a un programa donde pusieron cinco mujeres cis y ella. Y los hombres decían que para ese tiempo no íbamos a decir este cuál es la mujer cis o cuál es la mujer trans porque vamos a hablarle en blanco y negro. Uh -huh. Para esos años se decía, ¿cuál de todas estas es el hombre? ¿Entiendes? Uh -huh. Y todos los chicos que estaban allí, en esa competencia, ninguno dio con que ella era la mujer trans, para ver a qué magnitud estábamos hablando de esos años. Entonces ella fue la que nos dio, como decir, el, las reglas que teníamos que seguir. ¿Cuáles eran las hormonas que teníamos que tomar? y se convirtió como nuestra madre de nuestro ambiente. Y ahí surgimos um, nueve chicas de mi mismo pueblo, transexuales todas.
2: Todas puertorriqueñas. Todas
0: puertorriqueñas y todas, a uh, un minuto, o, si, no más de cinco
1: minutos, una de la otra viviendo. Cuando Jennifer Sancartier decide mudarse de Puerto Rico a Nueva York, ¿y por qué? ¿Qué, oh. te, ¿qué te hizo eh, venirte de tu país de origen? y buscar unos nuevos horizontes?
0: Pues yo creo que este para los años 90 la vida era muy fuerte, ¿entiendes? El pararte en, en una calle o el ir a una discoteca gay como existía que para esos años era Crash en una, una discoteca gay que quedaba en la calle principal pero el pararte ahí en una esquina te podías poner a ser golpeada por chicos donde daban cadenazos, te entraban a batazos, había un policía que se llamaba Chino, que por el mero hecho de verte ahí detenida te llevaba arrestada, te corría. Yo tengo una cicatriz en la pierna, tratando de huir a las redadas que él hacía injustamente, simple y sencillamente porque estábamos ahí. Entonces, cuando yo comienzo mi mundo del, a trabajar de enfermería, comencé como nene, obviamente. Porque si hubiera llevado la solicitud siendo una mujer tranquila, Créeme que no me hubieran este, dado la oportunidad de trabajar como enfermería. En mi primer trabajo fue el auxilio mutuo, uno de los hospitales privados más importantes en Puerto Rico. Y para ese tiempo yo era un, un gay boy o lo que podríamos llamar ahora un no binario, ¿entiendes? Porque yo era bien afeminada, pero por el mero hecho de ser el enfermero tenía que ir por los parámetros. Porque para los años 90 no existía el uniforme, que es lo que se conoce ahora como un scrub, uh -huh. que era, que tú te lo puedes poner color azul, color verde, violeta, no. El hombre tenía que ir con su uniforme blanco y una cinta color negra en el cuello. Y yeah. la mujer tenía que ir con su uniforme blanco y una gofia puesta, que era como una especie de sombreritos que se llama gofia, que si, que, que si era enfermera graduada, la cinta era negra. En el caso mío, la cinta era negra porque yo era enfermera graduado. Entonces, si la cinta era anaranjada, era enfermera práctica. Entonces, la vestimenta era bien marcada. ¿entiendes? La mujer, falda, tres cuartos, a la, a la espinilla, blanca, medias blancas, zapatos blancos, el set completo y la gofia. La gofia ni la cinta en una enfermería no podía faltar. Entonces, al yo vestirme de nene en ese tiempo y ser tan amanerada, pues entonces un día saliendo de un turno, me llamó la directora que pasara por la oficina y cuando paso era para decirme que mi trabajo había cesado. Nunca me dijo el por qué. Simple y sencillamente me dijo que, lo, que la oportunidad pues que no se había dado, que, mi, que no era necesario mi, mi labor ahí, que etcétera, etcétera, etcétera. Yo me fui. De ahí yo pasé al hospital a Federico Trilla, que ahora actualmente es el regional de Caloína en Puerto Rico. Y ahí este, comencé a trabajar en sala de emergencia. Una mañana llego al turno y la supervisora me dice No, Orellana, de hoy en adelante vas a cubrir el quinto piso. Y yo, pues como yo era muy eficiente y siempre lo he sido, pues yo me fui con mi maletita para el quinto piso, que era medicina y cirugía. Semanas después, entre pasillos, porque enfermería entre pasillos siempre se escucha todo. Sí, sabe, todo se comentaba está. de que este, a mí me habían sacado de sala de emergencia porque yo era muy pato, porque esa era la palabra que se usaba, no se usaba muy amanegado que ni, muy era gay, muy, ni, muy ni muy gay Era muy pato sí, para O muy mágico Porque para eran las palabras que se utilizaban
1: Para las personas que, sí. que nos están escuchando ¿Qué significa ser pato? ¿Qué significa ser okay. peyorativo, sí, discriminatorio, eso. Claro, violento. claro, porque
0: este Todo el mundo sabe que el pato es un ave uh -huh. Y que el pato Se ha venido diciendo cua cua ¿Verdad? Entonces eso se veía El pato en Puerto Rico no lo veían como Ven el gallo entiende que el gallo es el macho, el patrón del gallinero, el fuerte, el fuerte. es como decirle león en la selva, pues entonces el pato hace sus plumas tan delicadas, entiendes, y su, su chillío, su pito, o de la manera de expresarse de él, pega cuá, 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 entiendes, queda más,
1: Delicado. Más delicado. delicado
0: para ese tiempo, Hola. o podíamos decir más delicado, o para ese tiempo más mágico, porque okay. esa era la palabra que se utilizaba, porque eso de delicadeza, de, nada de eso existía. Entonces, por eso es que asociaban a la comunidad homosexual con que uno era un pato, porque cuando el hombre se tiraba o se acostaba con un sinnúmero de, de, de mujeres, le decían el padrote. El gato, el, el, el que podía, el que podía, ¿me entiendes? Entonces todas esas cosas, y esa es la palabra pato, maricón, pues obviamente es una palabra, tú sabes que todos los países tienen alguna palabra despectiva que se, que se refiere hacia la, a la, la comunidad. comunidad LGBTQI, y en ese caso pues nosotras éramos maricón, entonces eso fue lo que se escuchaba entre pasillos, de que a mí me habían movido de sala de emergencia porque yo era muy pato o muy maricón, y que era era muy fuerte para una sala de emergencia. Obviamente, la sala de emergencia es donde llega todo paciente que va a ser hospitalizado, ¿entiendes? Sería la cara del hospital prácticamente. Y por eso es que me remueven y me mandan al, al quinto piso, porque el quinto piso solamente te veían los familiares que iban a la visita de las 2 de la tarde o a las 8 de la noche, etc. ¿Entiendes? De 6 a 8 y de 12 a 2 era la visita en esos tiempos.
2: O sea, ¿quiere decir que de alguna manera... Eh... Bueno, lo que sigue pasando, ¿no? Siempre uh -huh. que nuestros empleadores o donde estamos saben que somos trans, gays o bisexuales o no binarios, siempre no, buscan la manera de ocultarnos, ¿no? De mandarnos a la parte de atrás donde nadie nos vea, o vete como para la bodega para que nadie te, te observe y no crean que tengo trabajando aquí una trans o un LGBT aquí, ¿no? Es muy cierto. Entonces, en ese quinto piso yo conocí una muchacha abiertamente lesbiana y ella se convirtió como
0: en mi protestora, como la gallina, que protegía a sus pollitos y como ella le molestaba lo que se escuchaba entre pasillos ella me les prometió me dijo tranquila que aquí nada te va a pasar mientras yo esté entonces para ese tiempo estaba la supervisora que era Cecilia Rivera que conmigo era un amor y de ahí comencé a trabajar después surgen unos plazas en centro médico en la sala de palto de centro médico El centro médico es como decir, la meca de todos los hospitales en Puerto Rico. Yo diría que todo enfermero le gustaría pasar por ahí porque ahí es donde verdaderamente el peje se encuentra. Porque, imagínate, es un complejo que tiene aproximadamente de 9 a 11 hospitales juntos, desde pediatría hasta medicina forense. ¿Entiendes? Entonces, comienzo a trabajar ahí y ahí, pues todo fue bello. Todo fue muy bello. Yo como persona gay en ese entonces, que en, este entonces, en estos años vendría siendo una persona no binaria, pues comienzo este, mi vida muy normal, el trabajo muy efectivo, pero llega el momento que yo quiero dar ese paso que toda mujer trans quiere dar, ¿Entiendes? en ir modificando. Para esos años no existía la, la, la comodidad que tenemos ahora, que googleamos, y buscamos el nombre de médico y vemos el trabajo del médico, tú tenías que llevarte por que aquella dijo y por lo que le viste a aquella, y por ahí te iba.
2: Y por lo bien que le quedó. Y por lo bien que
0: le quedó, aunque le haya quedado mal a una que otra, siempre te arreglaba porque eras el único médico que, que conocías. Que te iba a inspirar
2: confianza y, y hacerte correcto. lo que querías, ¿no?
0: Entonces, ahí yo decido
1: comenzar mi transición. Y en algún momento de... de, de... Esa época que decidiste realizar tu transición, eh, ¿perdiste tu trabajo o viste afectada tu carrera como enfermera?
0: Pues bueno, pues como te dije, al principio cuando llegué como chico gay para todo el mundo en el hospital, este, yo creo todo el mundo me, me fue una acogida muy bonita, porque no te puedo decir otra cosa. Yo era muy eficiente, el supervisor conmigo, el director médico, todo conmigo. Porque yo era una persona... Acuérdate que nuestra, nuestra comunidad nos gusta ser perfeccionistas, ¿sí? ¿entiendes? Entonces, nosotros, pues, mi trabajo era... No podíamos decir perfecto,
2: pero, pero sí dejarlo bien, bien,
0: como, bien te como tenía que ser. ¿entiendes? Porque mi, 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 mi compromiso como enfermero o enfermera en esos años era estabilizar a ese paciente durante las próximas 24 horas desde el momento que llega al hospital, ¿entiendes? Entonces, y eso yo lo hacía porque en mi casa hay 19 enfermeros, imagínate si hay pasión por la enfermería. Entonces, sí, cuando,
2: cuando <risa> decido,
0: cuando decido, este una amiga mía del mismo grupo de Trujillo Alto Sopera, que fue la primera que Sopera se pega se en el país de Ecuador en Quito, en la clínica Santa Marianita de Jesús, se llamaba. <risa> al lado del, um, del centro comercial El Jardín, creo que se llamaba. ¿Eso es en Quito? Sí, eso es en Quito. En Quito, que eso es la mitad del mundo por ahí, sí. que dan unas pirámides y todo. Okay. Pues ahí, ella se opera ahí, ella me da la información, yo llamo al médico y hago una cita con el médico y me voy al hospital en mis vacaciones, en un mes de enero. Me dice mujer... Y cuando regresó al hospital, se formó un caos. Porque acuérdate que no estaban acostumbrados a, a eso. Entonces, ¿qué sucede? Ya el, el, el trato de, de algunos compañeros, porque no puedo generalizar. Pero pues fue muy pésimo. ¿entiende? Y eso fue cavando poco a poco, poco a poco, todas esas situaciones que me hicieron renunciar. Y emigrar aquí a los Estados Unidos y convertirme en una sexo servidora. Y te voy a decir cuándo fue el momento en que decidí renunciar. Yo pasé un sinnúmero de situaciones transfóbicas en ese tiempo. Pero uno como comunidad, tú sabes que nosotras somos fuertes. ¿Entiendes? Y ustedes que me conocen, tú Lía, que me conoces desde hace muchos años, sabes que yo tengo un carácter fuerte, que me gustan las cosas restas. Uh -huh. Y yo siempre este, me he distinguido por eso y así lo era desde ese entonces, entonces, llegó un día, eran tanto la, las acusas, mira te voy a contar dos anécdotas. Una anécdota, la sala de emergencia central se fue a huelga, y como yo trabajaba por servicios profesionales, yo voy a ir a, a reforzar la sala de emergencia que no tiene personal de enfermería. Cuando yo entro a la sala de emergencia a trabajar, que nos cierran las puertas y todo para quedarnos, porque como estaban todos los otros enfermeros de huelga fuera y estaban histéricos porque estaban entrando otros enfermeros a hacer el trabajo que ellos no estaban haciendo, que prácticamente le estaban dañando la huelga, entre comillas, a ellos. Entonces, ¿qué resulta? Mi amor me gritaba, pato sucio, pato sidoso, pato cabrón, maricón sucio, pero era una orquesta. Si yo estaba ocho horas de turno, de las ocho horas, cada vez que ellos se acordaban o miraban por una rendijita que se veía, me acuerdo yo porque te lo estoy contando y lo estoy viviendo <risa> tal exactamente como fue. Que tú lo mirabas, mirar por una rendijita que había entre puertas y sea, que las puertas de los hospitales abren como casi, uh -huh. Entonces cuando se unen, pues queda como estas rendijas, y por ahí miraban. Y me gritaban muchachas que no me gritaban por allí, pero uno fuerte, porque yo hice un juramento cuando yo me gradué de enfermería, y a mí no me importaba lo que la gente decía. Esa fue mi primera experiencia fuerte, que, que, me, que me caló, que me, que, me, que me tocó. Porque de que tú ya entre pasillos, de que el que trabaja en sala de parto, o el que trabaja en sala de urgencia, es maricón, es pato, le gusta que le den por el culo, le gusta que le soplen en la nuca, todas esas cosas que eso, eso prácticamente, para ese tiempo yo... ¿Qué podía hacer? ¿Me entienden? Yo no puedo controlar el pensar de las personas. Ese fue una de las prim el primer golpe bajo, podríamos decir. El segundo golpe bajo fue, como yo trabajaba en sala de palto, hubo un palto rush, que es una paciente que viene de parto inmediato. Yo la monto en la camilla, empujo la camilla, grito palto, porque tú gritabas, pasabas la, la paciente como por un pasillo, gritabas parto y los médicos entraban por otro y te pegaban te en el delivery. Pero cuando yo empujo a la paciente y todo, después que llevamos el bebé al nelson y todo eso surge, mi compañera, la lesbiana, que trabajaba conmigo y se había ido al centro médico también, me mira el seno y se percata que el seno izquierdo estaba más levantado que el derecho. Es como decir que el seno estaba más arriba que este. Y me dice a Dios, tu seno está más arriba. Entonces cuando yo me miro, yo me iba el seno acá. Pero Mateo, que nunca se me olvida que el señor me le dé guardia. Me dijo, venga mañana vamos a hacerte un sonograma. yo cuando me hacen el sonograma, se percatan que el implante había reventado. Entonces el líquido del implante se estaba metiendo entre la bolsa protectora y como el, la, la abertura del implante había sido por la parte de arriba, pues, a meterse el líquido hacia arriba, pues entonces empezó a llenar la bolsa hacia arriba. Pues entonces me dice, pues vamos a la sala de emergencia, que era donde yo había reforzado la huelga. Entro a la sala de emergencia, planteo todo, todo. Cuando... Había un cuartito donde los médicos se reunían, había una mesa redonda y estaba el cántel de enfermería. Como yo era enfermera, pues obviamente estoy ahí. Y escucho cuando un médico le dice al otro: Ay, ahí llegó el pato de sala de palto, que se le explotó una bolsa de esa que se metió en el pecho. Yo le voy a poner una orden para que le saque esa tateta y le dejen la otra. Al fin de cuentas, son un fenómeno. Entonces, cuando yo escuché eso, yo abrí la puerta y le dije: Doctor, de récord y búsqueme el relevo de responsabilidad que yo lo voy a filmar porque yo me voy, porque yo no voy a acostar en las manos de un médico que yo siendo enfermera habla de, efectivamente no solamente de mí por ser la enfermera, sino del paciente, porque en este caso yo soy paciente, yo no soy su colega. Entonces, firmé el relevo de derecho y me fui de responsabilidad. Y el tercer golpe que fue el que me hizo a mí renunciar al hospital fue cuando ya tanto me había afectado que había una paciente que estaba... Había llegado, me dicen, oye, gana, esto tu admisión. El médico, yo busco todos los papeles, porque antes no existía computadora, nada, todo era mano. Acuestan la paciente en, en la cama, entonces cuando yo me voy a buscar todos los papeles, porque antes no, no era nada por computadora, era todo escrito. Entonces busco todos los papeles, pero yo no me percato que el médico le había puesto una chata a la paciente para romperle la fuente. Entonces, esa chata se llama pato en Puerto Rico. Le dicen pato. No le dicen chata. Cuando yo vengo con el historial de enfermería y me siento al lado de la paciente llena del historial de enfermería, empiezo a hacerle las preguntas versus el dolor que ella tiene, las preguntas que yo estoy haciendo de historial de enfermería que son tan absurdas. Pues ella, entre dolor y pregunta, gritaba. Y de momento ella grita y sale y dice, ¡sáqueme en este pato de aquí! Entonces cuando ella grita este pato, lo a tomaste, la persona eh, que eh, yo lo tomé personal. Eh, eh, entonces yo le digo, ¿qué carajo yo te he hecho así? ti, me dijo, no eres tú, es este pato. Y señala la charla. No, <risa> Mi amor, mira, todo el mundo, te voy a decir más. Todo el mundo se echó a reír, incluyéndome a mí. Porque todo, todo quedó tan y tan cómico en ese momento que tú te echas a reír. Pero después, cuando yo me comienzo a, a hacer el reporte, es que te empieza a acabar la mente de lo que estás viviendo. ¿Entiendes? Y ahí es un sinnúmero más de situaciones que yo pasé que no te voy a mencionar porque entonces no terminaríamos nunca. Y yo dije, no, yo creo que esto me está afectando a mí emocionalmente y yo voy a cometer las que un error. Entonces mi licencia me costó muchos años de sacrificio, de estudios, noches de desvela para estudiar para estar reválida para poder obtenerla, para que yo por un coraje cometa un mal práctico y pierda lo que tanto, con tanto Oscarista. sacrificio me costó. Entonces, decido renunciar al hospital y mirar guías a Nueva York y convertirme en una sexo servidora que es lo que soy hoy.
1: Creo que todas estas situaciones de rechazos, insultos, discriminación que viviste es lo que te activó ese sentido de sobrevivencia y como dijiste tú, tienes un carácter muy fuerte. Creo que todas esas situaciones nos hacen a las personas dentro de la comunidad ser a veces, tener un carácter fuerte y tener ese sentido de sobrevivencia porque todas... Creo que todas sufrimos esos mismos situaciones. Sí, esas heridas que se
2: nos generan durante la transición también, ¿no? Que a veces vemos algo que, y sentimos esa auto, se nos esa autodefensa, como uh -huh. no puedo dejar que me sigan lastimando, no puedo dejar que me sigan haciendo daño revivir lo que viví en el pasado, como tu experiencia, ¿no? Uh -huh. Lo que cuentas. Y creo que, pues, al final, eh, pues reaccionaste, te diste cuenta que no querías cometer algún tipo de, de error que, que te pueda costar o que te haga sentir culpable si no más bien tomaste la decisión eh, por lo que viviste, eh, ¿no? correcto.
0: Yo creo que eso, esas son cosas de que es como, como estaba mencionando Kendry que es lo que ella dice, a pesar de que nosotras seamos de diferentes países, diferentes nacionalidades, diferentes culturas, algo nos une en común. Y yo creo que es la lucha de poder, porque indispensablemente algunas seamos aceptadas por la familia más que otras. Yo creo que en el
2: largo camino de la vida, todas nos, no, nos encontramos con los
0: tropiezos, mm.
2: prácticamente todas. Y aún así, aunque tenemos, a veces estamos con nuestras familias y algunas veces nuestras familias nos, apoye, nos apoyan, muchas de nosotras vivimos otras experiencias o situaciones fuera de la familia, mm. porque cuando sales de casa te enfrentas a compañeros de la escuela, te enfrentas a compañeros de trabajo, que no tienen ningún conocimiento sobre qué ser trans y te terminan violentando eh, y haciendo mucho daño, que a claro. veces pues, incide o motiva para que muchas compañeras se suiciden o muchas veces se sientan aisladas. Y pues yo creo que hay un sinfín de cosas que nos eh, impactan. Esos años de,
0: lo, de las escuelas había también, yo no sé si ustedes han escuchado una canción, Simón,
2: Simón, que yo creo que... Qué detestable. <risa>
1: No, les... no oh my God,
0: es una... es la canción más más no deprimente, más, más homofóbica que existe en la
2: faz de la tierra. Sí, habla habla de habla de, 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 un, de un se burlan, de, se un burlan un dolor, de, un, de un dolor de un dolor de de una pérdida se burlan de de, de la transición de una persona okay, o sea, se burlan de la transición de una persona que lo único que estaba a lo mejor buscando era vivir en libertad pero nunca pudo. Porque a la gente eh, le hacía mucho daño, ¿no? pues, ¿Tú sabes cuántas
0: empatadas me di yo en la escuela cada vez que me cantaban a mí esa canción? Porque te la cantaban a grito. ¿Entiendes? Entonces, para colmo, el protagonista de la canción, de la historia, él muere en un hospital solo. Entonces, tú te pones a escuchar esa canción tan deprimente y tú dices, contra, en la ignorancia de esos años, tú dices, contra, esa será la vida que me tocará vivir. Por eso es lo misma. que me esperará. ¿Sí? ¿Entiendes? Porque la ignorancia... No existía esas, esas ayudas como, como lo hay ahora. ¿entiendes? Ahora tú te, te discriminan y tú vas y peleas y lo ganas y, y te posicionas. Porque yo así lo hice en el 2018. Pero en esos años era como que tú sola luchar con...
1: Transmundo, hasta con
0: tu mismo con colectivo. Transmundo, porque sí. a veces el, el mismo colectivo... Que eran solamente cuatro letras, eran LGBT. Pues el colectivo gay y lépico, pues no te ayudaba. Todas sabemos que se olvidaron de nosotras. Y nosotras vivimos y sufrimos eso sola. Uh
2: -huh. Y todavía sigue y, pasando. Y no, sigue pasando. Porque aunque vivamos en un país como Estados Unidos, muchas, pues hablo, hablo por nosotras, por, por porque pues, todas aquí somos inmigrantes, todas aquí hemos vivido de alguna forma esa presión para desplazarnos a nuestros países de orígenes por la violencia, los crímenes de odio, y pues algunas pues terminamos huyendo por eso,
1: ¿no? Uh -huh. o y sea... Llegamos a un lugar también por donde hay un poco de desunión entre nosotras mismas. Eh, o sea, no existe esa hermandad real, donde uno puede llegar y sentirse... que yo, yo lo pasé también, yo llegué y... Lastimosamente llegué a Nueva York y llegué a las calles también y me encontré con personas que lo que hacían era tirarme al, al hoyo, tirarme a hacerlo.
0: Porque es que yo digo que lamentablemente continuamos repitiendo conductas.
2: Seguimos teniendo ese, 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 ese modelo que nos dieron, ¿no? Es correcto. Porque muchas adoptamos eso que aprendimos. Eso, claro,
0: porque lo aprendimos. Una vez en un grupo, no, si no mal recuerdo, hace años estábamos hablando, tú Lía, ¿sabes? Estábamos hablando de eso porque... Había muchas chicas que estaban comenzando y decían en las, en que cuando iban a una discoteca la que se veía más bonita la miraba por encima del hombro, se burlaba. Mm. Entonces cuando esa que está sufriendo esa situación en ese momento logra verse como ella siempre se ha querido ver y ve a otra chica en los comienzos, pues, repite la misma conducta de lo que le pasó a ella, sí, ¿sí? ¿sí? porque volvemos seguimos repitiendo, y es como tú dices ¿entiende? ¿sí? ¿sí? adoptamos estas conductas erróneas.
2: Que también son violentas, que claro, también son transfóbicas, que también el, son machistas. Que muchas veces es peor, porque la transfobia tras de que es mala,
0: pero más mala es cuando es una transforma internalizada que viene dentro de nuestro mismo colectivo. Que
2: hacemos dentro ah, de sí. nosotros mismos. Sí, sí. Duele más. Burlarnos de los cuerpos de otras, burlarnos de el color de piel, nuestros orígenes, el no querer reconocer que las mujeres trans no tienen que ser un prototipo específico, uh -huh. sino más bien que hay cuerpos diferentes, que hay colores de piel uh -huh. diferentes, que habemos personas que somos diferentes. Yo creo que es una, una cosa que que es importante tenerlo claro, pero yo creo que también sería bueno profundizar un poco sobre cuando ya estás en Nueva York, que nos cuentes, eh, Jennifer, que ha estado haciendo durante todos estos años, ¿en qué año llegaste a Nueva York precisamente? En el, 2000. Llegué en el, 2000, el año 2000, llegué el 15 de octubre
0: del año 2000, llegué a la casa de Mayra, que tú
2: la conoces muy bien, que es como mi madre Cuéntanos un poco de Mayra, cuéntanos un poco pues quién mira, es Mayra Pues
0: mira, Mayra es como decir la madre mía Mi madre protectora, como decir Yo conocí a Mayra en Puerto Rico Mayra fue a Puerto Rico en unas vacaciones y estaba, Yo vivía en los altos de la discoteca cuando yo me, me había independizado y, este, y conocí a Mayra ahí y hicimos como que ese clic Entonces cuando yo decido irme a New York Yo no iba para En Casa de Mayra yo iba en casa de la difunta Paula Andrea Betancourt, que en paz descanse, que la asesinaron aquí en el 2002. Entonces, cuando yo llegué en casa de Paula, Paula vivía en un estudio, me acuerdo yo. Entonces Mayra tenía su casa y me dijo, Jennifer, yo tengo un cuarto disponible. Si tú quieres, vente conmigo y no me tienes que pagar renta. Yo estaba recién llegada aquí. Entonces, yo me pongo a poner en una balanza entre la comodidad que Mayra me estaba dando versus la comunidad o la oportunidad que me estaba dando Paula. Y yo le dije, pues mira, Paula, vamos a hacer algo. Yo voy a vivir en casa de Mayra y vengo y trabajo contigo acá en tu casa, porque Paula se dedicaba en ese tiempo al sexo servicio. Entonces, pero Mayra vivía en Queen y Paula vivía en Brooklyn. Entonces, yo tenía que viajar en tren para esos años que yo ni sabía muy bien. Entonces... Resulta que ahí es que yo comienzo ese, es, hago ese clic con Mega y Mega me dice, pero no te puedes quedar aquí trabajando. Y ahí decido comenzar a trabajar. Entonces trabajé ahí hasta el 2000, junio del 2001. En junio del 2001 me mudó a Brooklyn porque yo había sido arrestada tres veces. Porque antes no existía el internet, existía un periódico que se llamaba el Screw Magazine. He escuchado mucho ¿Entiendes? sobre el Screw Magazine. <ríe> <De> un
2: periódico <risa> fabuloso. Entonces, A ver si nos publicamos un día. No, ya me existe <risa> <ya> <risa> En el
0: school magazine, ahí tú te posteabas, ponías tu foto, te, como nosotros éramos un grupo, escogíamos una página entera y habíamos cinco chicas arriba y cinco chicas abajo. Entonces, yo ponía dos fotos. Yo ponía Ebony, que era la niña sumisa que no existía esa foto, esa foto me dejó mucho. Los mejores clientes fueron los de esa foto. ¿Por qué? <risa> Porque en el que Magazine en esos años, tú podías mostrar todo. podías tirar fotos desnudas, con tu miembro erecto, todo ese tipo de cosas. Más sin embargo, todo el mundo era eso. El desnudo, las tetas al aire, el pene por fuera, etcétera, etcétera. Pero no existía una foto donde había una niña bien vestida. Entonces, yo me tiro esa foto en casa de Maiga. una vez que me maquilla y todo, y y tenía un set de rosa, me acuerdo yo, y me puso una flor aquí y me tiro una foto. Me acuerdo yo, con una peluca negra, con un highlight rojo. Y Maiga me dice, vamos a poner esta foto. Y esa fue la foto que más dinero me dejó. ¿Por qué? Porque era la manera diferente de todas las demás. Entonces, para ese tiempo existía muchos clientes de muchísimo dinero. Y en lugares fabulosos, edificios fabulosos. Y yo tenía un cliente que yo lo iba a ver a su edificio donde la seguridad me recogía en el lobby y el ascensor la abría en su apartamento. Y cuando yo iba a llamar al taxi, que yo levantaba el teléfono de él, salía se movía un cuadro y salía una grabadora y grababa todo lo que yo estaba hablando con él. ¿Quién era ese hombre? Tiene que haber sido algo bien importante. Me daba un dineral espectacular. Siempre me dijo que tenía que estar bien vestida para llegar a ese edificio. Un día yo estoy en Manhattan en casa de una amiga mía visitándola y Mayra me llama y me dice, mira Jennifer, te llamó el cliente tuyo. Y yo le digo, Mira, yo estoy en Mahones, en jean, y un suéter y unos tenis, y él me tiene prohibido que yo llegue así. No, nena, yo le pregunté que después de llegar así. Mi amor, yo llegué así, él me miró, me dio el dinero y me dijo, ok, te puedes ir, y jamás en la vida me volvió a llamar.
2: Wow. <risa> <risa> una, o sea, Mayra <risa> te da,
0: yo le Yo por poco me la como, te no lo perdono. <risa> <risa> porque ese, ese, ese hombre me daba. Entonces, ese existía. Después comenzó el Village Boy. Junto con el Screw Magazine. Porque empezaron los problemas de que el Screw Magazine lo querían quitar. Para aquí, para allá. Entonces comenzó el Village Boy. Y de momento se fue el Village Boy y el Screw Magazine. Después, y ahí fue que entró Crazy. Antes de irse el Village Boy, ya estaba entrando Crazy. Pero los clientes, ah, y Egosky. Porque yo fui la número 5 en Nueva York en poner fotos en Egosky. Donde tú ibas a Northern Island. Y en un día te podías hacer 7 mil o 8 mil
1: dólares. Creo que en aquella época había mucho más Muchísimo clientes. Dinero. El trabajo sexual era como mejor. Mucho dinero, mucho dinero. ¿Ahora no hay mucho dinero? <risa> <risa>
0: no, yo que he estado desde los... finales de los bastante. 90. A mermado bien fuerte. Porque un día malo para mí, en esos años, malo, malo,
2: eran 1.000 o 1.500 dólares, malo. Que yo decía, día lo que malo me fue hoy. Mm. Yo creo que sería bueno también entender algo. Eh, tú sabes, bueno, ahora estamos hablando mucho sobre el tema de, de las comunidades migrantes, de nosotres, nosotras, pero tú como una mujer afropuertorriqueña, migrante, ¿qué nos con puedes contar de, del vivir aquí en Estados Unidos, en Nueva York Precisamente, aunque vive, aunque eres puertorriqueña Aunque muchas personas sabemos que tiene ciudadanía americana Es importante como resaltar eso, ¿no? Que las mujeres trans en Puerto Rico No tienen los mismos beneficios o los mismos servicios O programas que tenemos acá en Nueva York Exacto. Cuéntanos un poco sobre eso, Mira, sobre tu experiencia me acuerdo yo Cuando yo comencé en el mundo
0: del activismo En un grupo que no voy a mencionar porque no me gusta mencionar nada pero hubo una vez que estábamos en un grupo y esta chica, trans, me dice en el medio del grupo estaban hablando de algo y yo opino y ella me dice, ah, para qué tú opinas si tú eres puertorriqueña y las puertorriqueñas no sufren. A mí me dio tanta ira. Entonces yo la miré a ella yo le dije ¿Tú te crees que a mí un pasaporte me paga la renta o me llena la nevera? Yo le dije, mami, estás bien equivocada. A diferencia tuya y mía, lo único que yo tengo más que tú, es un estatus legal sí. en el país. Uh -huh. Porque de lo demás estamos a la par, le dije yo. ¿Cómo tú te atreves a decir? En Puerto Rico, para cambiarte el nombre, tienes que pagarlo. ¿Entiendes? Y si te lo cambian aquí, en, Pu en Nueva York, que te lo pueden cambiar de gratis como con las organizaciones, en Puerto Rico tienes que hacer un proceso de C4 que te cuesta $1,500 dólares. Sí, sí, sí. Entonces, que te sale más cara la salsa que el pollo. Uy. Entonces, Puerto Rico no existe un plan de salud que pague el proceso de una transición a base de hormonas, de tratamientos de médico basado en, en hormonas. Este, todo, nada de eso existe. Y estamos en pleno siglo XXI. Si la gente piensa que Puerto Rico, porque nosotros somos puertorriqueñas, lo tenemos todo a pedir de boca. Negativo. Yo creo que Muchas de estas ayudas que yo, he, que yo he visto aquí, nada comparado con lo que hay en Puerto Rico. Mm. Absolutamente nada. Ahora, pues, hay algunas organizaciones pues, que van a ir ayudando, o algunas, no organizaciones, porque organizaciones son las que se dedican a, como lo es el colectivo, como lo es este Latina Network, que son empoderadas por mujeres trans, ¿entiendes? Y enfocan en eso, pero la En realidad lo que te dan es un servicio de salud Que lo paga el, el, tu plan de salud Pero la hormona te dan una receta Y tú tienes que comprarla Y cuesta 250 dólares del pote Entonces la chica que no tenga los 200. Porque tal vez una sexo servidora o alguien que trabaje Y los pueda generar, pues tal vez sí los pueda pagar Que tampoco, es,
2: tampoco va a ser tan fácil porque Que hay tampoco que hacerlo... va a ser tan
0: fácil, ¿me entiendes? Porque en Puerto Rico se gana 7.50 dólares 7.50 a la hora uh
2: -huh. Que si tú
0: tienes que pagar tu carro Tienes que pagar tu renta Tienes que pagar tu luz
2: No te va a dar pagar las hormonas Y si no haces tal vez Algunos clientes suficientes no ¿Y Si a no poder... haces unos clientes suficientes Tampoco te va a dar Entonces,
0: Esas son muchas cosas De las que Aquí en los Estados Unidos A veces las personas no creen Piensan que como somos puertorriqueñas Pertenecemos a los Estados Unidos Pero no somos estados, Así que no tenemos Las mismas oportunidades Que tienen en Puerto Rico Y aunque seamos estados, Prácticamente los Estados Son diferentes en todos lados Porque el el estado número uno en la comunidad, defensora de la comunidad, es Nueva York, porque si nos vamos a Texas, sabemos que tenemos problemas. Si nos vamos a otros estados, tal vez podamos tener problemas. New Jersey, a ti te cogen a, trabajando el sexo servicio con un ID de Nueva York o un ID de otro estado y sabes que vas 30 días presa. ¿Entiendes?
1: Uh -huh. Que hay diferentes situaciones sí. que a veces desconocemos. Jennifer, durante los años que realizaste el trabajo sexual, puedes comentarnos acerca de una buena y una mala experiencia que hayas vivido durante ese tiempo. Hay una buena experiencia en un cliente que tenía, Dios mío, qué bello ese cliente.
0: Mi amor, ese cliente, tras de bello, me trataba sumamente nice y no tan solo eso. Al final me daba un tip de dos mil dólares. Pero se mudó a California, mi amor, y nunca más lo vi. Lo más difícil que, que he vivido en, en esto, asaltada. Fui asaltada a punta de alma este, con mis amigas dentro de mi casa donde nos robaron todo. Donde llegaron los tipos con punta de alma, abrieron los, los bustos estos que le dicen los, los gusanos. Que tú mm. sigas abriendo el tipe y sigue como que engrandeciendo. Uh -huh. Ellos llegaron con dos bustos de esos. Y todo lo que encontraban lo metían dentro. Se busto: computadoras, carteras, todo, médico, todo, todo. Prácticamente nos dejaron por lo que teníamos puesto. Mm. Mm. O esa fue la experiencia más difícil que viví y sobre todo los arrestos los arrestos aquí a la mm. comunidad transexo servidora las la arrestan como si nosotras hubiéramos exportado un edificio o que, como si fuéramos eso. terroristas o como si fuera eso como la si hubieramos...
1: delincuentes del mundo. yo
0: fui arrestada en el 2018 que tú sabes a mí me tumbaron la puerta a las diez y media de la noche todo el mundo en el edificio se enteró de que yo era sexo servidora yo tuve que tener una pelea legal para poderme quedar en ese apartamento ¿Entiendes? Y todas esas cosas pues son las que te van dando como esa coraza y esa fuerza. Porque yo digo que si yo no hubiese aprendido todo lo que he aprendido en las organizaciones y tomo esta oportunidad, como lo dije, como siempre lo he dicho, a veces decimos que no tenemos oportunidad, tiempo para llegar a una organización. Porque simple y sencillamente se habla de inmigración, no mi gente. Si yo no hubiera estado en esta organización, como te dije, todo lo que aprendí con mi mentora, que lo es Lorena Bolja, yo creo que a mí me hubieran sacado de mi apartamento o tal vez yo estuviera en Puerto Rico. Porque yo creo que en los grupos fue que yo aprendí que a pesar de que yo estaba haciendo, ejerciendo el sexo servicio, yo tenía unos derechos que me protegían. Y estos fueron los derechos que yo aprendí ¿dónde? En esta organización. ¿Entiendes? Se habla de inmigración, tal vez, pero es bueno también aprender de inmigración. Porque a veces yo... Cuando voy al Salón de Belleza Dominicano, hay muchas mujeres inmigrantes allí. Uh -huh. Y preguntan. Cuando, exist, cuando empezó la era de Trump, que tú sabes que te hacían firmar un papel que era el, el, el y, y algo, no me acuerdo. Que era como
2: algo voluntario. Que era, era, ajá, como que, que un
0: engaño. ¿Te acuerdas de eso? Claro, claro. Había mucha gente que desconocía de eso. Que nos firmaban llegando. Y, o... y, ajá, uh -huh. y ya que tú estabas firmando el autodeportarte uh -huh. tú misma. Entonces, esas son cosas que tú aprendes aquí y puedes llevar este mensaje a otras personas que tal vez no lo saben. Y yo creo que de la misma manera que podemos sacar una hora o dos horas para irnos a la discoteca, ¿por qué no podemos sacar dos horitas para estar en un grupo y enriquecernos? Uh -huh. ¿Entiendes? Los conocimientos para que no pueda ser engañada en un futuro. Empoderarnos para, ¿Para que a la a, a otras compañeras, ¿no? Y al principio es difícil, porque como Lía sabe, ¿tienes? a mí al principio se me costó cuesta arriba. ¿Por qué? Porque, vuelvo y te digo, yo vengo de los años 80, de los años 90, mm -hmm. ¿entiendes? El, el idioma inclusivo para mí al principio era un poco chocante, porque tú sabes, Lía, que es un poco chocante, claro. pero después yo, la vida te va enseñando, ¿entiendes?, de que el punto de esto no es que tú repitas lo que contigo hicieron en los hace 50 años mm -hmm. atrás,
2: ¿entiendes? Que ayudemos a caminar juntos, remando el mismo barco hacia una misma dirección. Y transformar eh, ese, esas cosas que vivimos tal vez en el pasado en algo más positivo para otras generaciones que también vienen, ¿no? Porque al final, pues, algo bueno tenemos que dejar para que las que vienen detrás de nosotras y que vean, ¿no? Cuál ha sido esa lucha, esos cambios, esa resistencia que hemos hecho como comunidad. Y eso al principio, y yo sé que muchas, porque yo a veces tengo muchas discusiones con mi, con
0: mi comunidad, con, con, mi, con mis amistades más close, que empezamos a hablar de estos tipos de temas, que el no binario, que el queer que etc. Tiene toda la definición de cada una de las letras. Entonces ellos en una parte pues, piensan de que, que, que es una ridiculez, pero no, ¿entiendes? Porque si nosotras exigimos respeto, tenemos que comenzar respetando, ¿entiendes? Entonces es mejor escuchar y entender la problemática que esa comunidad se enfrenta para entonces poder ayudarlas a que minimicen. Pero entonces no tenemos por qué señalarlo, ni por qué decir que es un loco. Porque esas son cosas que se van adaptando poco, poco a poco con el tiempo. Y comencé en el mundo del activismo, by the way, porque como le dije a mi mentora Lorena Burja una vez, le dije, yo encuentro que es muy bello
1: el, ayudar al inmigrante. Eso era una de las preguntas que tenía. Ajá, pues puedes hacerla. <risa> y, 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 <risa> que, ¿Cuál fue la motivación? Que te hizo llegar a ser una activista, la activista que eres hoy en día, y cuál es el trabajo que estás realizando en pro de la comunidad LGTBIQ y la población trans. Ok, permiga, pues te voy a contar la historia.
0: Logena, yo la conozco desde el 2000-2001. Vamos a poner el 2001 porque yo llegué aquí en octubre del 2000. Del 2000. Pon el 2001 porque Logena siempre ha sido comunicadora. Entonces, que Logena estuvo en esto más de veintipico de años, podemos decir mm -hmm. casi treinta. Entonces, este, cada vez que ella necesitaba que la apoyaran en alguna actividad en cuestión de show, para regalar, yo siempre decía presente. Entonces, a mí siempre decían que eso es un error que quiero clarificar ahora. Había rumores siempre al principio de estos grupos que decían que todas las personas que se metían en esos grupos eran porque eran HIV positiva. Y el meterse en un grupo, pues te, daba, te ponías el sello.
1: Y hoy, hoy en día todavía existe esa etiqueta. Para que, para que tú ver, veas, ¿entiendes? Hasta, hasta dónde llega la ignorancia
0: a veces de no saber y no darse la oportunidad de conocer cuál es el trabajo que se hace dentro de los de, los, de, los, de las organizaciones. Pues yo veía todo ese tiempo y asistía asistí a actividades y, y demás. Y un día... Cada vez que había un... Llevar a un inmigrante, a una de las chicas que fue a la corte. que pues tú sabes que se hacía el quórum para ayudarle a esta chica. Y estar ahí presente con ella para darle support. A eso. Pero cuando llegaba el momento de una sexo servidora que era arrestada. Estaba sola. Entonces yo me acerco a Lorena. Yo dije, no Lorena. Yo vengo para acá. Pero mi misión. A pesar de que voy a ayudar en todo. Pero mi visión y mi misión. Es la comunidad sexo-servidora porque es a la que yo pertenecer. pertenezco, ¿entiendes? Y no es justo de que por un delito menos grave Nosotras pasemos tantas dificultades y tantos arrestos y violación A veces nos golpean, a veces nos arrestan injustamente ¿Entiendes? Son tantas injusticias que cometen con la, con la comunidad sexo -servidora. Y más la comunidad trans, uh -huh. sexo-servidora Porque yo he visto por aquí... En la RUPEL, que llevo 20 este años y aquí, y no es porque quiera despreciar ni menospreciar nada. Pero a veces veo que la, el, el, el control de la
2: policía es más con la comunidad trans que con la comunidad cis. Sí, hay mucha violencia hacia nosotras, mucha persecución. Que <coughs> acoso, tú te preguntas cómo, cómo en este tiempo, sí, acoso, ¿no? Cómo en estos tiempos y en, estos, en este siglo en el que estamos Todavía se sigue permitiendo un estado como Nueva York que dice ser progresista, que se dice ser inclusivo, que dice respetar los derechos de nuestras comunidades diversas, aún la policía que debería de estar ahí para situaciones de emergencia que vivamos alguna de nosotras, Esté siempre atrás de
1: nosotras, como decías al principio, ¿no? Se, su se supone que la policía está para proteger a la. Y no vernos como terroristas o criminales sí, cuando nos estamos cometiendo un crimen. Muchas ¿no? de las chicas tienen hasta sí. miedo, ya sí, cuando claro. son asaltadas o agredidas por, por cualquier persona. Porque el calle. policía
0: te lo dice. El policía dice: Esto no tuviera pasado si tú no estuvieras aquí.
1: Cuando anduvieras no vestida de O manera.
0: no estuvieras vestida de esa forma. Un nivel ¿entiendes? de culpabilidad cuando, en vez de decir: eh, ¿Cómo puedo eh, ayudar? Eh, ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo minimizar de que esto no vuelva a suceder claro. contigo? ¿Tiene? Porque esa es la función de, de la seguridad del país. Entonces, ahí fue que comienzo. Y Lorena, como siempre ha sido defensora de las mujeres sexo servidoras abiertamente. Hola, como yo. porque
2: Lorena siempre dijo, <risa> públicamente lo dijo. Yo estuve en el trabajo del, del, en el trabajo sexual por 17 años. Claro, y lo dijo que usó droga y tú sabes que Lorena sí. era muy abierta. Todas tenemos ¿Entiende? esas experiencias.
0: Todas tenemos esas experiencias. Entonces, ¿qué resulta? Ahí yo, junto con, cuando yo decido experimentar las organizaciones, experimenté tres. Cuando decido in, inclusional en el mundo del activismo, pues me doy a la tarea con Mayra de conocer las organizaciones. Y le digo, Mayra, vamos a hacer algo. Esta semana vamos a visitar todos los grupos que tú vas. Hiciste tu recorrido. Yo dije, pues <ríe> <ríe> el lunes fui a uno, el martes fui a uno y el viernes fui a otro. Entonces, de ahí me enamoré, lunes... Y viernes. Lunes, porque había un grupo que era más a nivel de buscar
2: este. Abogacía. Abogacía,
0: leyes, todo este tipo de cosas. Mm -hmm. Y el otro que era más bien empoderamiento, salud, este, salud cuidado. cuidado, inmigración, todo este tipo de cosas. Y el otro pues me gustaba, pero no me gustaba tanto. ¿Entiendes? Porque habían cosas que. <risa> estaba que, entre
2: sí, entre sí
0: y, no. No. Iba y todo, pero estaba entre sí. No. Pues entonces, este. Ahí decido, en el grupo número uno, cuando decido, a que le comenta Lorena, lo de lo del sexo servicio y todo, uh -huh. pues ahí, en el grupo número uno, también lo dije. Le dije, yo creo que ya que aquí se busca abogacía, sí, se busca esto y se busca lo otro, hay que comenzar a trabajar para los derechos de la comunidad sexo servidora. Uh -huh. Porque el 90% de las firmas recogidas en todas las organizaciones
2: de los sexo servidoras, uh -huh. Y no se hace nada pues, para esa eh, eh, para ese, comunidad, tú, ¿tú, para nadie esa quiere población? tocar ese tema,
0: porque tú sabes que ese tema era... Se tocaba con pinzas, ¿no? Porque si toco este tema, pues entonces no puedo recibir los fondos de esto, porque siempre
2: es pensado. Que todavía pasa, claro, todavía pasa. Claro, Aún sigues diciendo, soy trans, hago trabajo sexual. La gente como que te pone a un ladito y dice, no, pero no toques de ese tema porque <risa> <risa> no me quiero ver involucrada. <risa> es eh, correcto. Entonces, es algo que está mal.
0: Porque es algo que existe. Uh
2: -huh, claro entiendes es y, la tú tú eres, todas,
0: y tú eres nosotras. dueña de tu cuerpo entonces ahí es que yo comienzo a trabajar en eso y ahí fue cuando me hice miembro del colectivo del, de la coalición Decry New York que es la que busca despenalizar, de y descarcelar mm -hmm. y con una organización que no voy a mencionar su nombre, este, me he dado a la abogacía de estar entre en, en Albany moviendo eso, tú sa sabemos que, que aquí estaba el código 240.37 que es el Working White Trans, que es, era el, el que te arrestaban El que te arrestaban solo, solamente, por solamente por caminar O solamente porque especular de que tú estabas haciendo el sexo bueno, servicio
2: Y mucho antes de esa ley había otra, ¿no? Que era también que la te de detenían Y el policía podía revisar su eh, cartera
0: Stop and check, algo así. Sí, que te abrían tu cartera como...
2: y se te vio una cantidad de condones. Igual
1: te atrapaba la vida. Claro, raíz, te trepaba ¿sabes? la vida. Sí, lo los, ser... los condones te servían como prueba de... Sí, la... eran como tarifusión, la... era...
2: ¿no? Era... Y los... La... <risa> que te caes de, de, de la mata. <risa> deberías... De, de, ni siquiera debías llevarme de arrestada. Te
0: porque te proteges. Me estoy cuidando. me <risa> estás cuidando. ¿Y cómo te van a llevar arrestada? ¿Por cargar condones en la cartera? Cuando los condones están en los baños de los clubs.
1: En, la, en las tiendas Y cuando la, la ciudad de Nueva York condones. trata
2: de minimizar o, o reducir las infecciones de transmisión, de transmisión sexual, sexual Que la gente tenga esta educación eh, a, o al alcance los condones Era tan ilógico, ¿no?
0: Hay unas, unas leyes, pero ¿qué pasa? Que esas leyes suceden Y a veces no se hablan y uno dice Cuéntate, pero están ahí Y a veces tú te explicabas porque yo, yo Dios mío, pero ¿por qué tanto arresto? Y era que el arresto se basaba en el código penal 240.37 Pero nosotros lo desconocíamos Hasta que se pudo derrogar. Uh -huh. Yo tuve una entrevista hace Hoy es viernes El miércoles Porque estamos tratando De mover otro bill Porque mover The Crime New York Completo es fuerte uh -huh. Porque todo el mundo, tú sabes que los políticos le tienen mucho uh -huh. miedo a, a Legalizar o despenalizarles de servicios porque piensan que le va a dar luz verde al tráfico humano Pero yo, yo, creo
2: de, yo creo que también lo que, lo que se está haciendo ahora precisamente es educar a estos políticos y entender que no es lo mismo tráfico humano que trabajo sexual o sea que son dos cosas diferentes porque conceptualmente hemos siempre tenido esta idea de, o, o hay esta idea de que el trabajo sexual es tráfico humano y no entienden que tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Tú decides, como dice, hacer trabajo sexual para subsistir porque lo ves como tu trabajo, ¿no? Sí, okay. Pero el sistema no lo ve así. El sistema te criminaliza, te juzga, te estigmatiza y muchas veces hasta te,
1: te da cargos criminales por esto, ¿no? Claro.
0: Mis, muchas de las veces, entonces.
1: Y deberían de ver también los políticos que muchas de las chicas que hacemos el trabajo sexual pagan impuestos. Sí, claro. claro el impuesto. pagamos impuestos. Compramos el cafecito en la esquina. Y no, y no
0: tan solo de, de pagar impuestos a nivel de que compramos, porque pagamos impuestos cada vez que compramos en las en la tiendas porque claro, la, esa, ayudamos empresa, a mover la economía. Claro, Pero supuesto. también habemos otras que pagamos contribuciones claro, sobre impuestos. tributarias. Claro, las que llenamos los meses de abril. Claro, cada año. Tiene cada año, impuesto. porque yo tengo que pagarla al gobierno, uh -huh. porque yo soy una persona soltera, uh -huh. Entonces tengo que pagarle al gobierno. Al Estado y al federal. Sí. Entonces, tú te das cuenta, pero ¿de dónde viene el dinero? Del sexo-servicio. Fue cuando yo estuve hablando con la política. Ella me mencionó este punto de vista. No, porque es que eso le va a dar cabida a la, al tráfico humano. Y yo, Miguel, no tiene se equivocó. El trabajo sexual es el que me ha puesto a mí el, tra el plato de comida caliente en mi mesa. Sí,
1: creo que a todas las personas trans en algún momento de nuestras vidas nos ha... Nos ha puesto el... ¡Hola! El, el tato de comida.
2: Yo sí, creo que sí, hay claro. que entender, y, y, y esto es precisamente para los oyentes, las personas que vayan a escuchar este podcast, que lo hacemos eh, para que también entiendan, ¿no? De que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos es solamente nuestro, es nuestra autonomía. Nosotras no le hacemos daño a nadie haciendo trabajo sexual. Hacemos algo que para nosotras es un trabajo y lo consideramos así. Creo que es importante sensibilizar a la comunidad y educar a la comunidad en general sobre el trabajo sexual y los derechos que tienen los y las trabajadoras sexuales. Que la gente de nuestros barrios entiendan de que no somos criminales, que no estamos haciendo daño a nuestras comunidades, que, que es momento de entender que somos seres humanos también, ¿no? Pero sobre todo, como tú decías, The y York lo que también está haciendo es eh, impulsar a que el movimiento y que otras compañeras del movimiento que también están involucradas en el trabajo sexual conozcan sus derechos, conozcan cómo organizarnos, que también hagan parte de esta lucha de esta ¿De colectiva, claro. ¿no? Porque ahora en enero, y es, y, y para los que, las que
0: nos quieran y las que los, nos quieran y quieran acompañarnos en enero, Comenzamos la batalla nuevamente en Albany. Así que se pueden comunicar conmigo, Jennifer San García en Facebook, o con Mateo Guerrero, Vianey García, que son personas que están en ese movimiento, porque en enero necesitamos un quórum grande para llevar esas historias a esos senadores y asambleístas, para poder tratar de seguir derogando los códigos. Penales que criminalizan el sexo servicio Esas leyes
2: que todavía siguen, siguen es, existiendo. De años Que, que no, se afectan directamente. Que hay que abolirlas que Hay que estamos quitarlas
0: tratando de el, el código penal se me olvidó el número Pero Te puedo explicar que es el que Si yo vivo contigo, un ejemplo Entonces yo Tú me das, yo trabajo en tu casa Y a mí me arrestan, a ti te pueden Acusar este, por ti Uh -huh. Entiendes, si tú me llevas en tu vehículo a ver un cliente y es un policía te pueden acosar por pin entiendes si tú y yo vivimos juntas nos acusan entiendes entonces hay que quitar todos esos códigos que siguen criminalizando a nuestra comunidad a nuestra comunidad
1: sexo servidora yo creo que de eso se trata porque Jennifer también darte cerca ¿qué es la iniciativa de los Goofy Games? pues mira eso comenzó en el 2017 entonces yo llamo a una
0: amiga mía puertorriqueña y digo nena la gente está bien pompeada. ¿Por qué no hacemos algo, un invento? Y yo me digo, pero vamos a jugar pelota. Y yo dije, no, no podemos jugar pelota porque la pelota número uno tiene reglas un poco más difíciles de jugar. Y no todo el mundo le gusta mm. la pelota. Entonces yo dije, soccer, a pesar de que muchas personas de Centroamérica, Sudamérica, les gusta el soccer, que es un juego más fuerte que es el que hay aquí, nosotros no sabemos jugar. Y no todo el mundo va a tirarse el terreno de estos entonces ella me dice, ¿qué podemos hacer? Y yo, ella me dice, vamos a hacer un free day. Y yo le dije, niña, los trans goofing, ¿eh? y ahí salió. No, pues, entonces, yo creo que esto fue una iniciativa de un grupo de, de mujeres trans. Entonces, se lo comenté al IES, se lo comenté a lo que hicimos y la, la primera... Me
2: acuerdo que fueron muchísimas. Fueron
0: mucha gente, el segundo año también, sí. el tercer año, pues obviamente no se pudo por lo de la pandemia, pero fue una iniciativa para también...
2: Salir de esa presión, salir de, de ese día Salir no día. me uno, de la
0: presión. Número dos, el compartir. Uh -huh. El compartir es sumamente importante porque el compartir en una discoteca requiere alcohol y en ocasiones sustancias no ilícita. Pero más la sin la embargo, manera. es un juego limpio, saludable, donde todos íbamos a complementar y no tan solo eso. Le íbamos a dejar saber al mundo y a las personas que nos vieron en ese parque, que también nosotras éramos dueñas de ese parque, claro, que también sí. nos pertenecía, y era el momento también de empoderarnos. Era y de apropiarnos
2: que, de esos espacios. Que también. eso fue
0: como una iniciativa más bien de tomar y unirnos en diferentes grupos, porque vinieron grupos de diferentes partes. Entonces volvemos nuevamente. creo que hasta de Texas y, vinieron. Claro. Y el año que viene volvemos. Okay. Porque este año tú sabes que con lo de la pandemia y todo eso. Pero pues
2: también en Puerto Rico la hiciste. Ah, pues no, no, en Puerto Rico. Todo. Sí, en Puerto Rico. Oh. Cuando
0: se hizo aquí, empezaron a escribirme. No, Jennifer, tienes que traer eso para Puerto Rico. Y todo el mundo, no era para Puerto Rico. Y yo, diablo, para Puerto Rico es fuerte. Porque es halal... Acuérdate. Nosotras tenemos mucho apoyo aquí porque tenemos mucha comunidad inmigrante que siempre nos apoya, ¿entiende? Mm. Y viene en busca de ayuda, entonces siempre está ahí con nosotros. Pero en Puerto Rico se hace más difícil porque, ¿entiende? En Puerto Rico yo dije, pues vamos a tirarlo así a ver qué pasa. Entonces todo el mundo empezó, entonces hice un, una propuesta. Y me fui a la alcaldesa con mi propuesta, mi amor. Como decimos, debajo del tobá, aquí metidita. Mm. Aquí me fui a la, alcaldía, a la alcaldía de San Juan, que para ese tiempo estaba Carmen Julín abiertamente. Amigas de la comunidad, ¿entiendes? Eh, ¿cómo de, cómo? No, no amigas, decimos aliada. Esto, aliada, aliada de la comunidad, del colectivo y más aliada del, cole, del colectivo trans, porque ya había hecho la primera clínica trans en Puerto Rico. Mm, wow Entonces, yo digo, pues vamos a tirarle la propuesta y vamos a decirle a ella que eso, lo que nosotros lo queremos es reconocerlo como el, proclamarlo como el día del orgullo trans. Y así ella no lo proclamó y se dio. Mi amor, tan y tan bueno, que el año pasado, este año todo el mundo lo estaba esperando, todo el mundo pensaba que yo lo iba a hacer a mediados, y yo dije, no, no se puede porque esto es muy largo, entonces eso hay que pedir la ayuda al, al gobierno y el gobierno con todo lo del distanciamiento social y todo eso, no, no te va, va a aprobar no fondos ni nada. Pero lo dejamos para el próximo año y el próximo año venimos con los 5K. Strength Inflable. Sí, wow.
2: entonces, no, antes <risa> <risa> niño. <risa> <risa> verás con nuestra tablilla, <risa> con nuestra de información por allá.
0: Claro, no,
1: claro. Tenemos que participar. Claro, <risa> si pueden
0: participar, y pueden llegar mucho menos. Venimos con este, eh, se llama Inflable Strength 5K. Son juegos, entonces lo, venimos con un montaje fuera de lo normal. Wow. ¿sí? Entonces, eso mismo lo quiero traer aquí a Nueva York. Pero un po voy a hablar con él, porque como ellos son de Puerto Rico, me salen, yo con que más... Porque no sale tan barato tampoco. Sale aproximadamente como 18 mil dólares Uf. el montaje. Entonces, estamos buscando, tú sabes, los fondos. Entonces, lo que necesitamos es el parque. Porque si vendemos las camisetas, pero pues yo creo que con las camisetas, entre todos los equipos,
2: se puede sacar el dinero. Puede conseguir algo. Se para, puede conseguir algo para, para pagar todo Autofinanciarse eso. también. Sí.
0: Entonces, estamos buscando también una organización en Puerto Rico que... Nos mandó a, a mandarle la, la propuesta que está, van a ayudar a las organizaciones que sean empoderadas por comunidades trans y maybe nos den la mano. Bueno. Ya por lo menos una un gente nos dio Cinco mil doleritos Ahí adelante que por uh, lo menos Tenemos que buscar 13 mil si, si alguien Que
2: tiene recursos Escucha este audio Del podcast Por favor No duden en contactar A Jennifer Orellana Y donen cinco mil dólares Más No, y apoyar
1: Este tipo de iniciativas Que, eh, sí. o sea Fomentan la competencia sana Ajá. Porque usualmente Y la, la unidad Yo creo que también Es sí, importante sí. Y fíjate Y el de Puerto Rico Me gustó
0: mucho ¿Sabes por qué? que lo voy a añadir el año que viene, porque vi mucha acogida de la familia. El, la, la, los um, los bliches las gradas, estaban llenas de, de gente adulta, de los abuelos, de los padres, de los tíos, los primos, de personas de nuestra comunidad, de nuestro colectivo que estaban allí compitiendo. Apoyando. Apoyándonos a nosotros, entonces... Cuando voy, me acuerdo yo que cuando voy en dirección hacia, hacia buscar una comida, porque estaba notando todo, porque hubo organizaciones que nos dieron comida para todo el mundo, voy de, de camino a buscar la comida, viene un señor mayor, Entonces me dice, mira, yo soy el abuelo de fulano y quiero felicitarte, pero te fallaste en algo. Y yo le dije, ¿en qué fallé? Yo dije, Dios mío, en qué me he metido a las patas. <risa> 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 y me dijo, en qué tenías que poner a los familiares de tu comunidad también a participar. Wow. Uh. Entonces, cuando me, eso, me despertó la idea y yo dije, entonces, el año que viene venimos, cada equipo tiene que tener integrantes
2: de su familia.
0: De su familia. Tiene que tener adulto mayor, adulto, joven adulto y niño.
2: Oh, okay. oh, wow. O sea, y que lo equipo, has estado, eh, igual creo que con todo lo que cuentas de 2017 hasta la fecha, has ido moldeando de alguna manera y también involucrando eh, eh, a la familia, a la misma comunidad, y eso es bonito porque al final es diverso, inclusivo mm, y participativo, ¿no? Entonces sí. también le, le queremos dar, bien, dar la oportunidad a la, a,
0: a la comunidad no con el idioma inclusivo también, porque es importante también
2: educar a la gente. Es que también he estado viendo algunas cosas en Puerto Rico. Hay, sí, hay estamos, mucha más publicidad. Sí, hay más, sobre... mucha más
0: publicidad. Yo estuve en una mm. conferencia los otros días en un uh -huh. grupo con ellos, con ellos. Entonces, este. Y así. A mí al, a mí en particular te se ser un poco más difícil, porque obviamente yo no estoy metida dentro de las organizaciones como Tal Pelset, que es donde tú empiezas a, ma a manejar ese vocabulario más fluido, uh -huh. ¿entiendes? Sí. Te te tengo que hablar con la gente que va a ser el host y todo, porque no quiero que nadie se sienta excluido ni nada y que podamos llevar la fiesta en paz ese día.
2: Antes de cerrar, que nos dejes un mensaje para la comunidad. Eh, desde Jennifer, ¿no? Desde esa compañera migrante afro Puertorriqueña, afro eh, Una mujer trans que ha luchado para sobrevivir en un mundo Donde pues todas tenemos algún tipo de experiencia mm -hmm. Que nos des un mensaje Un mensaje que otras personas de la comunidad puedan eh, escuchar y motivarse también Claro, yo creo que el mensaje más importante es el respeto
0: yo creo que el respeto y la tolerancia son unos puntos muy importantes. Yo creo que todas las personas nos debemos, nos debemos de dar a la oportunidad de conocer, ¿entiendes? Antes de juzgar. Yo creo que como, como seres humanos y como mujeres trans inmigrantes y sexoservidoras y las que no son sexoservidoras, ¿entiendes? De que se den la oportunidad de conocer estos espacios, que son espacios seguros, que son espacios de enriquecimiento para tus conocimientos, ¿entiendes? que no se dejen llevar por los comentarios de que digan que son grupos de solamente positivos o que solamente se habla de inmigración. En estos grupos se habla de todo. Aquí le damos la oportunidad a todo, porque a mí me la dieron. Y si yo hoy soy lo que soy, es eh, gracias a las oportunidades que me brindaron las organizaciones para yo poderme ir empoderando. Y de la misma manera que yo tal vez en un pasado se me hacía un poquito fuerte o difícil pues tratar de, de lidiar con algunas situaciones pero es sabido mortal y yo creo que todos debemos de estar en el mismo barco remando hacia un mismo lugar para que así juntos podamos minimizar las, las, las necesidades o los, o los conflictos que enfrentamos día a día como comunidad. Yo creo que que sí, así que te doy las gracias a ti anticipadamente, Lía, sabes que te aprecio mucho. A ti, este, me siento sumamente orgullosa de ti, porque right, me right, acuerdo right. que cuando comenzó la, la pandemia, yo fui la que te llamé y te dije, arranque para el colectivo que allí hay oportunidades y por allá arranca. Sí. <risa> gracias a Dios estás aquí. Y yo creo que de eso se trata. Yo creo que la, la comunidad, más allá de una competencia, Debe de ser un colectivo de caminar juntos para tratar de minimizar. Porque nuestros enemigos no están dentro del colectivo. Los enemigos están afuera. ¿Entiendes? Yo creo que es momento de levantar nuestras voces. Y su idea o su pensar es importante para nosotros. Porque tal vez sus ideas, tal vez nosotras no las conocemos y nos puedan ayudar a seguir empoderando a las comunidades para que todo esto que dejemos, todo este legado que dejemos, como nos decía Lorena, cuando me acuerdo yo, la tengo pensada en mi mente, que un día nos dijo en uno de los grupos, algún día yo no estaré aquí. Me acuerdo yo de estas palabras. Y ustedes son las que van a estar aquí.
1: Continuar con su trabajo. Continuar
0: con casa. ese trabajo. Y que se den la oportunidad de conocer. Y mañana, ay no, porque mañana no. Iba a decir lo de la fiesta de mañana, pero no. <risa> <risa> porque mañana ya es el 15 de agosto. Y jala todo el mundo para la playa.
1: Okay. <risa> pues vénganse. <risa> Bueno, sin más, el día de hoy nos despedimos finalizando este primer episodio del podcast Revuelta Trans, eh, dándoles la información del colectivo intercultural Transgrediendo. Estamos ubicados en la 3763 del 83 Street, Suite 1B, Jackson High, New York, 11372. Nuestros teléfonos 347-752-7422. Y el 347-738-6989. Nuestro número de WhatsApp es el 917-702-8419. Pueden buscarnos en nuestra página web www.ourvoicesarefree.org. Nuestro correo electrónico, helloourvoicesarefree.org. Y nos pueden seguir en nuestras páginas sociales: Facebook. Twitter, e Instagram, aparecemos como CITGNY. Gracias Jennifer por por estar acá, gracias por acompañarnos en este primer
2: episodio. También este dejarles saber a nuestra comunidad que existe una línea de apoyo para la comunidad trans que se llama Trans Life. Eh, esta línea de ayuda está tiene servicios en español y en inglés. Si tú deseas hablar con alguien acerca de alguna situación que estés viviendo, quieres conversar con alguien para que te oriente sobre algunos temas que quieras saber. También puedes llamar, si tienes un teléfono en Estados Unidos, puedes llamar al 877-565-8860. Si estás en Canadá, puedes llamar al 877-330-6366. Y pues nada, gracias a ustedes por estar acá y por compartir estas vivencias de vida. De gracias, Jennifer. Gracias, Jennifer. Bye, bye. Bye. Bye.